0: Olá. É, continuando o nosso podcast Aqui no, no DBcast Com o nosso convidado especial Neander, né, dono de laboratório Farmacêutico bioquímico Atuando há 17 anos na profissão Que viu a necessidade de sair um pouco Da parte de trás do microscópio Cuidar da sua frente de loja e se tornar um empresário com muito sucesso, divulgando isso nas suas redes sociais com muita propriedade, né? E cliente do DB. Então, continuando, a gente já abordou no primeiro aspecto um pouco da, da trajetória dele, no primeiro episódio desse podcast, é um pouco como que ele se preparou, como se se estruturou para chegar onde que ele chegou hoje, algumas técnicas e necessidades de estruturação que ele aplicou no laboratório dele, e agora a gente segue com aspectos mais relacionados ao posicionamento da marca no mercado. né? Como que é, avalia aonde é, que ele está, onde que ele quer chegar, como os concorrentes estão se posicionando na região dele, como o produto dele pode ser diferencial, como ele levar essa informação para o cliente, como ele vender essa ideia para a comunidade, né? estudando estratégias de marketing, se reinventando, mas principalmente se comunicando com o seu público-alvo. Niander, converse um pouco conosco sobre esses processos aí de posicionamento da sua marca no mercado, que muitos laboratórios têm essa dificuldade e, através das suas dicas, vão conseguir fazer essa releitura e aplicar essas melhorias que você tanto bem conhece.
1: Obrigado, Davis. É, acho que a questão né, que tu comentou, o primeiro ponto, foi a questão assim de trabalhar com vendas. né é, A gente é técnico, a gente tem formação bem técnica, estuda aí, sei lá, 4, 5 anos de faculdade, às vezes 6, né? É, então, e a gente tem aquele, digamos, pé atrás assim de, ah, eu não vou sair vendendo o exame, né? É uma coisa que eu pensava também, mas de uns dois anos para cá eu comecei a entender que, cara, esse é o nosso serviço. A gente tem que vender, gerar valor do nosso serviço para as pessoas... Criar, digamos assim, não é nem o desejo, né? Porque eu até sempre falo para os meus funcionários, assim, a gente não pode pegar as pessoas na rua, ó, oh, tem um hemograma em promoção aqui, você quer comprar? Não, não é assim, né? Mas a partir do momento que as pessoas precisam do serviço, elas têm que dar um, A gente tem que dar um jeito de ser lembrado. Como fazer isso? Porque é esse que eu acho que, que é a parte mais importante. A gente tem que ser lembrado no momento que precisa, né? É, e como você vai ser lembrado? A primeira coisa que me vem à cabeça é assim qual a experiência que ela tem com a tua empresa porque se ela teve uma experiência já positiva assim seja no atendimento no trato né é, porque eu também sempre digo para meus funcionários as pessoas que vão no laboratório elas não querem estar ali elas estão ali por alguma necessidade às vezes procurando um, um diagnóstico procurando é, a cura de uma doença ou às vezes o melhor momento da vida dela né quando vai fazer um exame de, de beta hcg então, qual é a impressão que os nossos funcionários podem deixar para os nossos clientes, né? Olhando eles como cliente? Então, isso eu tenho certeza que é uma estratégia de ser lembrado, né? E a, gente, a partir do momento que vamos começar a ser lembrado, a gente vai vender mais. Porque, ah, mas como é que eu vou fazer para colocar minha marca na cabeça das pessoas? Atendimento. Aí tu vai, vamos voltar lá na questão do marketing, de colocar a tua marca na rua, posicionar a tua marca bem. porque As pessoas é, elas querem fazer frequentar, utilizar marcas né, que, que tragam um valor para o negócio. vai chegar no médico com a marca de um laboratório que o médico talvez não conheça ou até não tenha uma boa referência. Não vai. Talvez ele peça para você fazer de novo. né Acontece muito isso. Ah, não. Esse laboratório aqui... É porque a hora que o médico ele vai dar um diagnóstico, né? ele ele é o colaborador daquele laboratório, o laboratório é um colaborador de diagnóstico, então vai dividir as responsabilidades. Então, a questão de posicionamento de marca através é, de um médico, de um cliente que vai falar bem do teu negócio, seja na rede social, seja no Google, quais são as ferramentas que ele pode utilizar. Até falando em Google, né? o Google é um ótimo posicionador de marca. É, pergunto para quem está assistindo o podcast né, no seu... Uh, seu posicionamento Google, a tua empresa no Google, quantas avaliações ela tem lá hoje? Como é, o que, que os clientes estão falando de você lá? Porque hoje a gente vai em algum lugar que você não conhece, qual é o primeiro lugar que tu vai? No Google, né? E o Google vai te entregar. Vai entregar a tua empresa para o cliente. Às vezes de graça, às vezes você paga, né? Por, com anúncios. Então, e o que está que que aparecendo lá da tua empresa? Às vezes tu nem sabe. Tem gente falando coisa boa, coisa ruim lá, e tu não está sabendo. Então, uh, Hoje eu vejo, assim, a questão do Google um dos maiores posicionadores da nossa marca, porque é onde o povo vai mais buscar o serviço, né? A fachada do teu laboratório vai, é um posicionamento de marca, por quê? Porque é uma fachada bonita, vistosa, iluminada, a pessoa, qual é a, o que, que passa na cabeça da pessoa, o que, que o cérebro da pessoa vai pensar, né? O nosso cérebro ele é altamente julgador, a gente às vezes não tem controle sobre ele, né? Vai lá, tem, no letreiro tem duas lâmpadas queimadas, eu falei, pô, ó, o lugar não cuida nem da própria imagem, como é que vai cuidar do meu exame? Então, uh, o posicionamento de marca ele parece algo assim simples, mas ele é muito complexo. Tem muitas coisas envolvidas. né E, e desde a questão de, de se, se posicionar e vender, é um caminho que tem muita coisa e, e dá para investir muito tempo nisso. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que ter tempo. A gente não pode estar lá dentro... Do laboratório fazendo o exame. Só nessa essa pequena lacuna aqui a gente dá para botar o dono do laboratório e mais um monte de gente para trabalhar. <risos>
0: É isso que você coloca realmente da tecnologia a favor da empresa, né? De você manter um ambiente digital atualizado, um ambiente digital que, que mostre o quanto de qualidade que você pode levar para o médico, para o paciente, você, como você citou a questão do Google, né? Você colocar no Google e clicar em imagens, então quais imagens que vão estar relacionadas à sua marca? Se você tem uma coleta pediátrica, uma coleta domiciliar, essas imagens têm que estar relacionadas com a sua marca. Né, que o médico conheça a sua marca, que o paciente conheça a sua marca, assim você consegue ter realmente com, com um custo baixo, até você conseguir ter uma visibilidade muito maior que a sua região, muitas vezes. Né? Mas precisa ter esse preparo, como você colocou e se preparou no seu. Né? É, é a geração
1: de valor, né porque assim, como é que tu vai querer... Eu vejo muitos colegas reclamando que o preço está, né, o mercado está marginalizado. Mas se você não mostra valor do teu negócio, como é que tu vai querer cobrar, digamos, um valor justo que você acha, né? É, você não, não, como você falou, no Google lá você pode colocar fotos do teu estabelecimento. Então a pessoa entra lá, ela já vai virtualmente visitar a tua unidade, né? Bota uma foto da fachada, porque a pessoa entra, vai chegando perto da tua empresa, ela já se identifica, já tem a memória. Ah, é aqui, beleza. Então, lá dentro, para não ser uma surpresa, ela já vai ver, talvez tenha a questão pediátrica, ela é muito, é uma relação altamente sentimental, né? Você tem filho, eu tenho, depois que eu tive filho, meu Deus, as coisas mudaram, eu não, é, é, coletar de criança para mim depois, eu nem coletei muito, mas é, eu entendi muito mais os pais, né? Os pais chorando na coleta, com a criança no colo chorando, ou não deixando fazer, super entendo agora. <risos> Antes eu achava assim, ah, essa mãe tá, né, embaçando a nossa coleta aqui. Agora eu super entendo. Então essas relações que assim não tem como a gente dizer não, né? Levar, eu vou levar meu filho onde tem um ambiente para criança ou onde não tem. Sem chance de eu levar onde não tem. Onde não tem uma coisinha para ele brincar. Esse dia eu fui numa clínica. Eu fui com. Agora eu tenho dois pequenos, né? Um de um ano e meio quase e outro de quase cinco. E daí tinha um espacinho assim, bem humilde, né, com uma cadeirinha, um lápis de cor, uns bichinhos. Meu Deus, já resolveu o problema, né? Então, o quanto pequenas coisinhas... Ah, eu não tenho espaço para ter um espaço kids no meu laboratório. Cara, coloca uma mesinha com um lápis de cor ali, é isso. Não precisa fazer, se tu quiser fazer o perfeito, não vai sair nunca. Então, faça o que dá para fazer. Né? Tem o, uma frase do Cortella que diz assim, faz o que você tem de melhor com o que... Aliás, faz o que você puder fazer de melhor com o que você tem. Né? Então, é, é isso. E aí, a, a mãe não, ela vai escolher aquele. Então, esteja pelo menos melhor que o básico. É, essa de criança, enfim, a gente pode listar várias outras situações aqui. Ah, a minha mãe não anda direito, talvez, né? Chega lá no laboratório, o pessoal vem com uma cadeira de rodas. Cara... Quanto vale isso? Né? E o que quanto custa ter uma cadeira de rodas ali parada na recepção do laboratório? Ah, Liana, não tem espaço. Pô, tem umas cadeiras de rodas que elas dobram assim para encostar na parede.
0: Então, são pequenas coisinhas que vão fazer muita diferença. E, e, e tudo, tudo conversa muito com a necessidade do cliente, né? E essa visão como você tem, e muitos clientes nossos têm e podem continuar aperfeiçoando também, de ter o técnico relacionado a essa parte de frente de loja, de estruturar um ambiente para coleta aqui, de esquadra pediátrica, mas também ter um coletador que saiba coletar da criança com tubos pediátricos, com, com, com agulhas de baixo calibre, toda a estrutura que fazem com que o técnico e a frente de loja conversem e aí sim você chegue no, 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 na fidelização do seu cliente nesse caso. Mas a fidelização é um, é, é um tema gera muito debate, né? como fidelizar, e você também conversa muito sobre isso com o teu público, nas tuas redes sociais. Quais são os passos para a fidelização de um cliente? né? De um cliente, seja ele cliente, a mãe que leva a sua criança, o médico que te atende, aquele que passou e viu nas suas redes sociais e entrou na, na sua loja, que é o seu laboratório para fazer exames, como fidelizar esse cliente?
1: Na verdade, a gente tem dois grandes clientes, né? que é o próprio cliente que faz o exame, que dá o braço para a gente coletar, e o próprio médico, né? Então a gente tem que, o médico, a gente tem que facilitar a vida dele, né? Como a gente facilita a vida dele? Pô, entrega. É... Primeiro você tem que conhecer ele, né? Não dá para tu facilitar a vida dele sem conhecer. Então primeiro ele vai ter que fazer uma visita, vai ter que fazer um relacionamento. Isso já é um grande desafio para os donos de laboratório sair do laboratório para ir lá conversar com o médico. É... E lá você pode perguntar para ele, né? Ah, mas eu eu não conheço. Então vai naqueles que tu conhece faz o teste, vai nos médicos que te facilitem, então sempre o primeiro passo tem que ser o mais fácil porque senão tu não vai sair do lugar então vai no médico que tu conhece, vai lá conversa com ele, como é que eu posso facilitar a tua vida é, a gente tem até um, um um case que a gente fez agora com uma médica, uma visita ela, ela, é, pedi ela é pediatra, e aí ela assim ah, eu, eu sempre preciso da bilirrubina pro mesmo dia, vocês conseguem? a minha sócia agora falou assim, ela nem pensou a gente consegue, né, assim eu tenho, preciso facilitar a vida dela. A gente ia dar um jeito, né? E aí, o que aconteceu? É, pro mesmo dia, coletando as duas, três da tarde, a gente dá um jeito de ir lá buscar a amostra e fazer e liberar até as 17 horas. Conseguimos. Fidelizamos? Agora, aí esse sábado, ela já mandou mais exames, já mandou um parcial de urina, querendo ali pro, pro meio dia e meio, já liberamos. Então, isso funciona. Eu já posso dizer aqui de caso dessa semana, né? Que funcionou. Então, é, facilitar a vida do médico de alguma forma. Por quê? Porque ela tá ali com com a mãe é, nervosa, com o um nenenzinho RN, né, querendo uma bele-rubina e o médico consegue dar vazão nisso, consegue resolver a questão. Né? Uh, para o cliente, como é que a gente vai fazer? É, essa questão da, de mãe e filho, eu já nem vou falar mais, porque essa aí é a que mais converte. né? É, mas, fazer um pós-venda. Né? Qual laboratório hoje que faz um pós-venda? O que é um pós-venda, Neander? Pô, é, tu... Pelo atendimento digital, hoje, fica muito mais fácil. Você tem lá uh, a entrada do cliente pelo WhatsApp. O cara faz um orçamento lá de R$ 3 mil reais no teu laboratório. Cara, o mínimo que você tem que fazer é acompanhar a jornada desse cara. né? Imagina um ticket de 2 mil reais um exame. Qual é o ticket médio hoje de atendimento no teu laboratório? Ah, um particular aí vai gerar em torno de uns 150, 300 reais hoje, que é o que mais ou menos a gente tem. Então, 2 mil reais é quase 10 vezes mais. Você tem que tratar esse cara diferente. Como é que eu vou fazer? Via WhatsApp, você vai criar uma relação com ele. Começa a tratar ele pelo nome, começa a, a se identificar, o atendente se identificar pelo nome. E na hora que ele faz o exame, né, desde a hora que fechou o orçamento, e faz o exame, ó, eu vou acompanhar o seu exame aqui, a sua jornada, até a liberação do seu resultado. Né? Porque geralmente um orçamento de R$ 2.000 vai demorar aí uns 8, 10, 15 dias para ficar pronto. Né? Então... E depois, no final, entregar se quiser. Isso aí dá para entregar o exame dele até em casa, né? Se tu quiser, manda o motoboy entregar se ele quiser, impresso. Ou se não, o dia que ficar pronto, avisa ele. ó, oh, teu exame ficou pronto antes do prazo. Já gera valor, tu tá entregando antes, né? Então, tu tem que comunicar tudo isso. Como tu falou ali, ah, eu tenho o melhor é, o scalp, tenho o melhor ambiente, tenho o técnico preparado. Mas se você não fala isso para ninguém, não adianta nada, né? Então, quando tiver um... Um, um atendimento, por exemplo, digital Que você vê que é uma criança fazendo orçamento O que, que você vai falar? Tudo isso que tu falou pra mim A gente tem esse material A gente tem coletador de tantos anos de experiência A gente tem um ambiente exclusivo pra isso Você vai falar Será que o outro orçamento vai falar? Ele não vai falar E daí o que, que a pessoa pensa? Ah, que aquele lá não tem E você tem E ela vai escolher quem? Por 50 reais a mais O teu e é isso, isso aí, aí tu vai lá aí agora a bola fica contigo, né? tu vai ter que prestar um bom atendimento tu vai ter que garantir tudo que tu prometeu mas, isso fideliza não tem como não fidelizar aí, quem hoje que entrega o resultado e liga pro, pro cliente dizendo assim, o seu resultado tá pronto você tem alguma dúvida, ah, eu gostaria de comentar sobre algum exame isso aí, o pessoal da área técnica, o bioquímico pode fazer num ticket alto desse por que não fazer? porque provavelmente esse ticket alto ele vai fazer de novo daqui a seis meses esses exames de ticket alto, eles têm recorrência. Não vai fazer uma vez na vida, doutor na morte. Então, essas pequenas técnicas aí já vai aumentar o faturamento. Duvido que não aumente. Porque é só se colocar no lugar do cliente, né? No consumidor. Quem não gosta de ser bem tratado e tratado com exclusividade? Eu acho que essa palavra aí, hoje, ela está muito à tona essa questão que todo mundo quer ser exclusivo, né?
0: O atendimento personalizado, né? E eu gostei bastante do exemplo da bilirrubina, porque é um exame simples, é um exame que. Né, um exame da história, da análises clínicas, um exame que acompanha muito, mas que através de um exame de bilirrubina você gera um relacionamento com o médico que te permite chegar no segundo momento com exames de maior valor agregado, exames moleculares, exames genéticos que também vão ser de interesse dessa pediatra, né? E que você abriu a porta numa situação que outros poderiam ver, poxa, está me pedindo um exame que é um custo não né, né, vou receber reais, nada por um exame desse vou ter que não mas é a porta de entrada para você criar esse relacionamento com o médico e talvez aí sim entrar com exames de alta complexidade então você aproveitou o momento para gerar relacionamento com o médico e com o cliente sim. né a gente resolveu o problema
1: dele eles ficam assim, muito gratos né a gente conseguiu porque em outro lugar a médica falou que não conseguiria e vocês aqui conseguiram então tu vai ganhar provavelmente é um RN e aí, toda a jornada dessa criança aí, se tu souber lidar, vai ser tua.
0: Sim. E, e você, como que você, fechando um pouco agora aqui, pra gente não ficar com um podcast de uma hora também, que é fácil <risos> deixar a gente conversando, né? Mas como que você vê o futuro das análises clínicas? Né? Essa relação entre eu sair formado para fazer exame e virar um gestor eu ter exames num leque que cada vez aumenta mais, exames de alta complexidade, exames que a gente considera exames de demanda. Né? Então, como que você vê esse futuro do laboratório de análises clínicas, o futuro da análises clínicas?
1: É, eu vejo que assim não, não vai, aliás, eu acho que já não está tendo, né? a gente já está vendo assim, vários laboratórios pequenos, várias pequenas empresas sucumbirem no mercado. Então, não vai mais ter espaço para a gestão amadora. As, as gestões vão ter que se profissionalizar, não existe mais aquele, é, lá no início da, do ano 2000, talvez final de 90, a gente tinha assim, os laboratórios faziam do jeito que dava, porque a margem de lucro era muito grande, né? dava dinheiro, mas ninguém sabia quanto, e era uma mistura de pessoa física com pessoa jurídica, a conta era uma só, o cara... É, pegava o dinheiro no final do caixa do laboratório e na padaria já gastava um, um pouco depois já, já deixava ali no bar um pouquinho então é, o futuro eu acho né, basicamente é esse assim, se não entrar com uma gestão profissional no laboratório é, não vai ter espaço no mercado porque o mercado está ficando muito concorrido então você vai ter que tomar decisões muito estratégicas e, e assertivas porque não vai mais ter espaço para o erro. E se você não tem números, se você não tem a gestão do negócio, a chance de você errar é muito grande. E não vai dar para errar muito mais. Então, a gente erra, lógico, né? mas a quantidade tem que ser menor. Porque está muito concorrido, é, vai e vai ficar cada vez mais acirrado, os custos vão, vão aumentar e a margem talvez não aumente. né? Tem a questão dos planos de saúde, que é hoje muito difícil você conseguir alguma negociação de reajuste, né? Então, e também entender o mercado e tentar ficar é, o mínimo possível refém disso, de convênios, é, tentar, porque os convênios eles não vão querer, eles não vão baixar a tua porta, oh, a gente quer pagar um pouquinho mais, você quer? Não, não existe isso, né? <risos> então, e o particular é o que você tem de, de margem, né? Então, é... Dando um resumo à tua pergunta Gestão profissional Tempo para fazer isso né Ai, ah, Niano, tu começando meu laboratório agora Como é que eu faço? Falei, cara, se tu já vai com essa mentalidade né De, de empreender e, e saber que tu tem que fazer a gestão do negócio Você já está muito na frente Eu queria poder começar lá em 2006 né Lógico com a cabeça que eu tenho hoje Mas é, é impossível Mas naquela época também o mercado já não estava tão competitivo Né? Mas não dá para ter tudo, né? Então, quem está começando agora, se já começar com essa cabeça de que tem que focar em negócios, tem que aprender de negócios, tem que também saber fazer exame, mas cada vez mais cedo ele vai ter que pensar na gestão do negócio e deixar a parte técnica para outras pessoas fazerem ou, enfim, é, tentar otimizar essa parte técnica para não ocupar muito espaço de tempo do dono do negócio.
0: Sim, quem não tiver uma gestão profissionalizada, uma gestão do laboratório com uma visão de empresário, corre muito riscos no mercado, né? Então, é fundamental que, como você colocou, que se trace numa régua objetivos simples e alcançáveis de gestão, você olhando de fora para dentro para o seu laboratório, o que, que eu quero fazer até dezembro desse ano, o que, que eu quero fazer daqui seis meses, daqui um ano, com pequenas ações, você vai chegar daqui dois anos num patamar de empresa, não? Né? Um laboratório clínico onde é que o paciente vinha pacientemente para o teu laboratório. Hoje são clientes que precisam desses teus diferenciais de estruturação da empresa e de atendimento para que se torne um negócio perene no mercado, correto? É isso. Tem muita gente
1: querendo o teu cliente, né? E se você não, se você vacilar, ele vai para o outro. E hoje tem muita, é muito fácil hoje. Está muito é... Num ambiente, o cara tem um orçamento, uma requisição de exames, e ele pode mandar para quem ele quiser em dois minutos. Né? Antes ele tinha que ir andando lá no teu laboratório, então ele já sabia que era você, que era o Davis que ia me atender. Hoje já não tem mais isso. Então a gente tem que pensar de outra forma.
0: É. Obrigado, Neander. Acho que foi muito rico. Muitos dos nossos clientes, dos nossos ouvintes, se identificam com, com essa realidade de transformação do laboratório, de análises clínicas, né? de, de sentir que precisa se profissionalizar, que não é fácil que vai se errar, que vai acertar né? ter esses exemplos práticos que você coloca no dia a dia, conversa muito bem com o público, né? onde que a gente percebe que não está sozinho, que muitas vezes a gente <risos> se sente sozinho na cidade no, é na só região. questão de,
1: de ver que alguém tem a mesma dor, já se sente mais confortável, fica mais tranquilo para tomar uma decisão
0: sim e, e você que gostou, né Pode acompanhar o Neander nas suas redes sociais, quer falar um pouco do, do, do,
1: da tua rede também? É, a gente tem um perfil no Instagram, que é o arroba onde tem uma série de vídeos e, e também a gente tem um curso de gestão. É, a gente tem turmas aleatórias, a cada três, quatro meses a gente lança uma turma. Então, com, com os gestores, a gente cria um ambiente para essa troca, exatamente para essa troca. Né, que isso é muito rico hoje, a troca de informações, a troca de ideias, né, de sugestões, ah, eu faço aqui, dá certo aqui, não dá, então é, a gente precisa muito disso, conversar com os pequenos, porque o Brasil é muito grande, eu tenho viajado esse Brasil afora dando palestras e, e cursos, e realmente só agora eu estou vendo o tamanho do Brasil e o tamanho das diferenças que tem de realidade e essas diferenças é que a gente torna esse nosso ambiente muito rico porque é, a gente quebra digamos assim o pessoal sai da bolha né aqui no sul a gente tem uma realidade lá no nordeste tem outra mas tem coisas que lá que nunca nunca pensamos e funciona aqui e ao contrário também então é, quem não segue a página ainda segue lá a gente tem também um canal no YouTube que é o Arroba Lab Azul, onde eu também estou iniciando os nossos podcasts com convidados lá falando exatamente sobre é, gestão de laboratório e empreendedorismo. Então,
0: convido vocês a assinar o canal também e me ver por lá. É indo muito em junção com a nossa UNIDB, né? uma universidade corporativa voltada ao cliente, voltada ao laboratório, gerando conteúdos que, que converse com o nosso cliente, com as oportunidades de melhoria que eles precisam ter para serem melhores no mercado, para conseguirem se destacar nas regiões através do crescimento deles, que o DB cresce junto e nada mais prazeroso do que ter um cliente conversando com hoje na Unidb. Então, agradeço a você, Neander, a você, cliente, a você, ouvinte, que, que escutou esse podcast, mande sugestões, mande comentários, né? acompanhe nas redes sociais tanto o Neander quanto a Unidb e o DB como um todo. Né? Esse é um dos propósitos da plataforma, gerar é conteúdo para os nossos clientes, conteúdos de qualidade e esse fator de, de comunicação, de, de espelhamento que os clientes veem nas questões colocadas com hoje, ajuda muito nesse engajamento. Né? E eles deixam as últimas palavras para que você faça o um encerramento. Muito feliz por poder entrevistar aqui no mais um podcast da Unidb.
1: Obrigado, Deus. Obrigado também ao DB pelo convite. E eu acho que é essa forma que a gente tem que utilizar hoje para fomentar né, os pequenos laboratórios, que são a grande parte dos clientes do DB. Então, também fico muito feliz de, de estar aqui. E continuamos juntos, nos encontrando aí pelos congressos, pelos eventos. Obrigado, Davis, também. O Davis é, é um amigo pessoal. E ao é DB pelo convite. Um abraço. <música>